خداوند میخواد همیشه در تازگی باشیم چیزهای کهنه در گذشتین همیشه یادتون باشه چیزی که یک ثانیه پیش اتفاق افتاد کهنه است دیگه دوم پادشاهان باب چهار صفحه تو این کتاب معلسه کنم یا سی سد یا چار سد است دوم پادشان چهار یک چار سد و پونزه خیلی ریز نوشته شده هللویا دوم پادشان باب چهار از آیه یک همسر یکی از اعضای گروه انبیا نزد علیشه آمد و گفت ای سرورم همانطور که میدانید شوهرم در گذشته است این یادتون باشه میگه همسر یکی از اعضای گروه انبیا یعنی کسی که فوت کرده بوده خادمی بوده خدمت میکرده یا جزو لاویان بوده در عهد عتیق گفت ای سرورم همانطور که میدانید شوهرم در گذشته است او مردی خدا ترس بود اما حالا طلبکار آمده تا دو فرزند مرا به غلامی ببرد. دعا میکنیم که هیچ مرد خدایی، هیچ نبی، هیچ خادمی هیچ وقت در موقعیتی قرار نگیره که طلبکار داشته باشه. خدا رو شکر که همیشه برای تک تک اونهایی که خادم هستند خداوند فراهم میکنه بیشتر از نیازشون و میدونیم که خداوند نمیخواد که هیچ کدومون در وضعیت مالی نامساعد قرار بگیریم. علی شب او گفت چه کاری میتوانم برایت انجام دهم؟ به من بگو در خانه چه داری؟ خیلی جالبه که بدونیم که همونطور که علی شب میگه اینو همیشه یادمون باشه که یه چه کاری میتوانم برایت انجام دهم به من بگو در خانه چه داری خیلی جالبه که بدونیم این رو که همیشه یک چیزی داریم هیچ وقت نمیشه هیچی نداشته باشیم حتما یک چیزی داریم هم حتما یعنی الان اگه حتی توی جیباتون تو لباساتون هر جایی تو خونتون نگاه کنین حتما یک چیزی داریم حتما هست غیر ممکنه او پاسخ داد خدمتکار تو به جز یک کوزه روغن زیتون چیز دیگری در خانه ندارد تنها چیزی که داشت یک کوزه روغن زیتون بود و طلبکاران اومده بودن تا بچه هاشو به عنوان غلام ببرن تا بدهی پدرشون رو صاف بکنن میگه فقط یک کوزه روغن زیتون دارم علی او گفت برو بیرون و از همه همسایگانت تا آنجا که میتوانی کوزه های خالی قرض بگیر آنگاه تو و پسرانت داخل خانه شوید و در را ببندید اگر که شما هیچی تو خونه نداشته باشین یا همه هم بدونن که هیچی ندارین و همه هم بدونن که طلبگار پشت در و که ازتون یه چیزی رو بگیره که هیچی ندارین 
و برین از همسایه هاتون ظرف های خالی قرض بگیرین حتما همسایه ها کنجکاو میشن حتما حس کنجکاویشون تحریک میشه که اینا که هیچی ندارن ظرف خالی برای چی میخوان و حتی ممکنه که به نوعی سوال بکنن مجبورشین جواب سوالشون رو بدین بعد بگن که این کاری که شما دارین میکنین یک کار بیهوده است نه؟ یعنی گوش دادن به دیگران در مورد اون چیزی که خداوند به شما داره میگه یک کار اشتباه میتونم بگم خیلی ها ممکنه بهتون بگن شما خداوند چیزی رو بهتون میگه کلام رو میخونین یا از یه جایی میشنوین و یک چیزی رو میخواین انجام بدین اما بقیه میان میگن که این کاری که داری میکنی اشتباهه این کار درست نیست همیشه یادتون باشه درها رو ببندین اون چیزی رو که خداوند از شما میخواد میخواد بهتون برکت بده یا بهتره بگم گوشهامون رو ببندیم نسبت به اون چیزی که خداوند به ما گفته و از ما خواسته به حرف دیگران گوش ندیم آنگاه تو و پسرانت داخل خانه شوید و در را ببندید و شروع کنید در کوزه ها روغن ریختن و هر کدام را که پر شد کنار بگذارید پس آن زن از نزد او به خانهش رفت و در را به روی خود و پسرانش بست یعنی کاملا اون چیزی رو که نبی بهش گفته بود مو به مو انجام داد هیچ وقت سوال نکرد که چرا این کار رو بکنم چرا برم ظرف خالی بگیرم چرا بیام در رو ببندم حتی پسراش هم سوالی نکردن پس با اعتماد و اطمینان همین کار رو کردن این اعتماد و اطمینان ما خیلی مهمه پسرانش کوزه ها رو می آوردند و او روغن را داخل آنها می ریخت هنگامی که کوزه ها پر شدند او به پسرش گفت کوزه دیگری بیاور او پاسخ داد دیگر کوزه نیست آنگاه روغن باز ایستاد ما همانقدر میتونیم دریافت بکنیم که باور بکنیم خالی هستیم همانقدر میتونیم بگیریم که باور کنیم نیاز داریم که دریافت بکنیم خیلی وقتا ما خیلی چیزها رو نمیگیریم دریافت نمیکنیم چون فکر میکنیم نیازی نیست که داریمش میدونیم میفهمیم نسبت بهش کاملا میدونیم شاید یکی از علت هایی که خیلی وقتا پیش میاد چه کلام میخونیم چه جایی هستیم موضعی گوش میدیم یا هر چیز دیگه در رابطه با کلام خدا ما اونقدر میتونیم دریافت بکنیم که اول به این درک برسیم که نیاز داریم و جای خالی داریم که از کلام پر بشه زمانی که فکر کنیم که میدونیم اون روغن باز میسته یه چیزی که در رابطه با روغن توی عهد عتیق هست هر وقت میخواستن کسی رو مس کنن با روغن مس میکردن روغن رو میتونیم بگیم مسح خدا اگه مسح خدا رو در زندگی هامون در خودمون در افکارمون طلب داریم یعنی میخوایم که به دست بیاریم هر روز یک مسحی رو به دست بیاریم این رو باید بدونیم که همیشه باید ظرفی خالی داشته باشیم در خودمون که آماده باشه بره پر شدن هر وقت که فکر کنیم دیگه ظرف خالی نداریم قطع میشه آمین هنگامی که کوزه ها پر شدن او پسرش گفت کوزه دیگری بیا و او پاسخ داد دیگر کوزه نیست آنگاه روغن باز ایستاد او نزد علیشه نبی بازگشت و او به زن گفت برو 
روغن را بفروش و قرصهایت را پرداخت کن و تو و پسرانت میتوانید با باقی مانده آن زندگی کنید آمین خیلی جالبه نه که انقدر من همیشه میگم شاید احتمالا خود این خانم بچهاشم به این فکر افتاده بودن که کاش که بیشتر ظرف جمع کرده بودیم نه؟ کاش که ظرفیتمون رو بیشتر برده بودیم بالا کاش که بیشتر به دنبال این بودیم که ظرفیت رو ببریم بالا توان دریافتمون رو ببریم بالا توان پذیرفتنمون رو ببریم بالا نه تنها هر آنچه که فکر بکنیم در گذشتمون به هر شکلی به هر نوعی بدهکار هستیم رو میتونیم پرداخت بکنیم بلکه میتونیم زندگی آیندهمون رو هم اداره کنیم ما به اندازه ظرفیتمون میتونیم دریافت کنیم من همیشه از خداوند میخوام که ظرفیت منو ببره بالا ولی ظرفیت بالا بردن هم یه مقداری هزینه داره اول از همه باید آدم از افکار خودش رد بشه دوم اینکه به حرف دیگران گوش نده در رو ببنده و سوم اینکه بدونه که ظرفیتش بینهایت ظرفهای بینهایت جمع کنید در خودتون در خودمون و هر چقدر که روغن هست شما بریزین تموم نخواهد شد هر چقدر که بخواین مسح خدا رو دریافت بکنین تموم نخواهد شد و هر چقدر که بخواین میتونین نه تنها برای دیگران برکت باشین بلکه زندگی آیندهتون هم در برکات به سر ببرین حالا چی دارین؟ برگردیم به اون سال میگه چه کاری میتوانم برایت انجام دهم به من بگو در خانه چه داری بریم دوم قرنتیان باب نه خداوند هم میدونه که ما یه چیزی رو داریم دوم قرنتیان باب نه از آیه ده صفحه 1333 فکر کنم درسته؟ 32 یا 33 باب نه خب آیه دهشو میخوام بخونم 33 میشه فکر کنم حالا من این سآل رو میخوام بکنم شما میتونین از خودتون این سآل رو بکنین خداوند میگه در خانه چه داری؟ به چه شکل میخوایی که تو هم برای دیگران برکت بشی هم برای آیندت و هم برای اون چیزهایی که در گذشته دست دادی آمین دوم قرنتیان باب نه آیه ده میگه خدا که بعض را برای برزگر و نان را برای خوردن فراهم میسازد بذر بخشندگی را برای شما مهیا و آن را چند برابر خواهد ساخت تا محصول کارهای خیر و نیکوی شما فراوان باشد خیلی جالبه که 
حتی اون بزر یا همون روغنی هم که میخواییم اضافه بشه خدا برامون فراهم کرده آمین یعنی باور داریم اون چیزی که درون جیب ما هست خدا برامون فراهم کرده یه چیزی اگه اون عزیزانی که پارسال تو کنفرانس بودن یادشون باشه برای کامران چیزی رو میگو میگو وقتی که میان کلیسا سه تا چیز رو فراموش نکنید سه تا چیز اول از همه کتاب مقدستون رو فراموش نکنید چون کتاب مقدس اینجا مال خط کشیدن نیست کتاب خودتون مال خط کشیدنه بعد یکی دیگه این که دفترچه یادداشتتون هم فراموش نکنید نوت برداری کنید نوت برداری یه خوبی داره که به شرط اینکه نوت ها رو ببرین از اینجا چون ما آخرش بیشترش از رو سندلی ها جمع میکنیم این نوت ها رو که میبرین من خودم خیلی داشتم از این نوت ها خیلی زیاد بود مثلا بعد شیش ماه یک سال نگاهشون میکردم میخوندم چه چیزی تو این بوده من مثلا همونجا فقط تو همون لحظه که نوشتم گرفتم بعد فراموشش کردم دیگه نوت ها رو ببرین از من میشنوین یه جایی بایگانی کنین یه جایی بریزین اصلا توی یه قطی اصلا نمیخوان مرتبا بایگانی کنین اگه نمیتونین یا موقعیت چون ندارین یه کارتون بذارین بریزین شد تو همون بعد از چند وقت بین قشنگ مخلوط کنین یک شب بکشین بالا بخونین ببینین چقدر لذت داره هنی اگه بچینین تاریخ بذارین مشخص کنین اسم بذارین خیلی خیلی عالی میشه خیلی هم خوب خیلی هم قشنگ هنی اگر که یعنی در بدترین حالتش که در نظر بگیریم اینه که هر دفعه روی کاغذی بنویسین برم بعدم بریم بنویسین تو کارتون بعدم بریم یک شبه در بیارین ولی باز هم همونم قشنگه ولی من عزیزان این رو دیدم که دفتر مخصوص میگیرن میان می نمیسن الان نگاه بکنیم این هفشته تا حدی اقل تو این یکی دو سالی که من اینجا بودم دفتر دارن اسم میذارن تاریخ میذارن ساعت میذارن نمیدونم هر چیزی رو که فکرشو بکنی یعنی وقتی که نگاه میکنی میخونی نیازی نیست که دوباره موزر گوش بدی همونو که میخونی همش کامل یادت میاد و هیچ چیزی با یک بار شنیدن برای هیچ کسی ماندگار نخواهد بود روانشناس ها میگن حداقل یک کلمه رو 26 بار باید بشنوی تا تو ذهنت جا بگیره حالا فکر کنین یه موزه ای که از هزارها کلمه تشکیل شده چند بار باید گوش بدین پس بهتره که یک بار بنویسین که بعدا برین بخورین آمین کیا کنجکاون خدا شکر همه کن سومیش کیف پولتون میخواستم بینم کیا کنجکاون آره. اونا که میدونستن دستشون بلند نکردن زرنگی کردن ولی خدا رو شکر برای وجودتون خدا رو شکر برای اون قلبهای بازتون و خدا رو شکر برای اون قلبهای مشتاقتون که دوست دارین به هر شکلی مایه بذارین برای نجات جان انسان ها خدا رو شکر خداوند خودش همه اینها رو فراهم میکنه همونطور که من بارها گفتم بازم میگم 
هر نیازی که برای یک کلیسا برای یک جمع برای کسانی که اونجا هستن باشن خداوند راه های فراوون داره میلیون ها راه داره برای فراهم کردنش برای گذرون زندگیشون برای تمام چیزی ولی خداوند میخواد به فرزنداش افتخار کنه و این افتخار رو بده که باش همکار باشن ما همانقدر میتونیم با خداوند همکار باشیم همانقدر میتونیم این افتخار رو کسب بکنیم که حاضر باشیم هزینه هم براش پرداخت کنیم هزینه وقت هزینه مالی هزینه نمیدونم دیگه هر چی که خودتون در خونه دارید همون چیزی که در خونه دارید برای خداوند کافیه قلب هاتون کیف پول آدم محل چیزه محل تپش قلب ماست نه بذارین پول داره مره خدا شکر این پول هیچ نقشی توی هیچی نداره این انسان ها هستند که برای این تصمیم میگیرن یه مسئله داریم توی ایران میگن پول چرک کف دسته حتما شنیدین همتون نه من نه من قبولش ندارم پول شخصی که اون رو تعیین میکنه که این چرک یا با ارزش ترین چیزه بله شخصیت اون شخصی که دستش هست این رو تعیین میکنه تا به این فکر کرده بودیم ممکنه این پول دست کسانی باشه که در برای بدترین چیزها ازش استفاده کنن ممکنه دست شما باشه که برای بهترین چیزها میخوان ازش استفاده کنیم پس پول چیز بدی نیست خیلی چیز خوبیه ولی این شخصیت انسان هاست که سرنوشت این پول رو تعیین میکنه آمین خدا من افتخار میکنه به تک تک شما عزیزان برای قلب هایی که دارین برای اینکه همکاران خوبی هستین و برای اینکه فرزندانی هستین که دوست داریم با خداوند همراهی و همکاری بکنیم خداوند بعض رو برای اون کسی که میخواد بکاره فراهم کرده و نون رو هم برای اون کسی که نیاز داره فراهم کرده مراقب باشین که یعنی این رو میگم که آگاه باشین که بعضهای شما ممکنه محصول یک نفر دیگه باشه بزرهاتون ممکنه محصول یک نفر دیگه باشه بزرهاتون رو بکارین تا اون کسی که محصول اون هست محصولش برداشت کنه محصول دیگران رو نخورید بزرهاتون هم نخورید چون اگه بزرهاتون رو بخورین محصولی نخواهین داشت آمین هللویا آماده این؟ برای بزر کاشتن؟ خدا شکر کیفای پول همراتونه آمین خدا شکرت برای کلامت و خدا رو شکر میکنیم برای اینکه خداوند در هر حالتی میخواد ما پر از برکت باشیم و ایزانی که هفته پیش اینجا بودن حتما یادشون هست که خداوند میگه که از زبان پولس 
در رساله اول قرنتیان دوم قرنتیان باب ده بود فکر کنم میگه که من نیازی به پول شما ندارم بلکه میخوام شما سمری رو دریافت کنید مطمئن باشید که اینجا هیچ کس هیچ چیزی نیازی نداره بلکه همش تلاش در اینه که شما من سمری رو دریافت کنیم آمین هللویا سمر بکش یک هدف اصلی که در کلیسای پیوند آزادی هست و در کامران میگه از, از شش تا کلمه تشکیل میشه که بهش میگیم اگه خواستین اسمی بذارین برای این صحبت برای این موضعی که الان میشه اسمشو بذاریم هدف یا هدف من یکی تجهیز ملت ها تبدیل فرهنگ ها و گسترش آزادی یعنی اگه ما نتونیم کسی رو تجهیزش کنیم نمیتونیم فرهنگش رو تبدیل کنیم و نمیتونیم اجازه ب... یعنی نمیتونه یعنی نمی... نمی اون آزادی رو تجربه بکنه لذت از آزادی رو تجربه کنه آزادی که شاید بارها صحبت شده شاید بد معنی شده شاید بد برداشت شده آزادی از تمامی اون چیزیه که شما رو محدود میکنه و شما رو از سیر خودش کرده این رو میگیم آزادی آزادی که خداوند برای تک تک ما میخواد اگر کسی رو میخوایم تجهیز کنیم بعد به این شکل عمل بکنیم میگیم بهش آگاهی میدیم وقتی آگاهی رو میدیم یک ایمان در اون به وجود میاد آگاهی از چی از شنیدن کتاب مقدس میگه از ایمان از شنیدن و شنیدن از کلامه فقط این نیست که منظوری یکی یکی صحبت بکنه یکی بشنوه نه از خدا شنیدن است از کلام خوندن هست شنیدن به هر شکلی که فکرشو بکنین چون وقتی کلام میخونین دارین میشنوین از خداوند دارین میشنوین ایمان از شنیدن و شنیدن از کلامه و وقتی با یکی در رابطه با خداوند صحبت میکنین دارین میشنوین دارین در ایمانتون تقویت رشد پیدا میکنین وقتی آگاهی باشه ایمان به وجود میاد وقتی ایمان به وجود میاد یک تعهد در شخص یک مسئولیت به وجود میاد خیلی از ما خوب این رو تجربه کردیم وقتی که ایمان آوردیم وقتی که باور کردیم یک مسئولیت برای تک تکمون برای خودمون دیدیم که خانوادهمون عزیزانمون نزدیکانمون این خبر رو بشنون خبر خوش رو بشنون این یک تعهد یک مسئولیت خدا رو شکر برای اونهایی که پایبند تعهد و مسئولیتشون هستن وقتی که ما تعهد رو داریم نتیجهش میشه عمل ما عمل ما در اون تعهد مسئولیت همون بشارت دیگرانه این میشه عمل ما این نتیجهش میشه عمل شاید خیلی فکر میکنن که باید یک عملی رو انجام بدن که یک چیزی رو نشون بدن من میگم نه شما آگاه بشو نتیجهش عمل خواهد شد نیازی نیست که عملی رو داشته باشیم تا یک چیزی رو نشون بدیم وقتی به آگاهی میرسیم در ایمانمون رشد میکنیم مسئولیت رو قبول میکنیم و نتیجهش میشه عمل ما اگر که لطف کنین بریم اول قرنتیان باب نو آیه 24 اونایی که در مسابقات شرکت کردن 
یا شرکت نکردن مسابقات رو دیدند حتما میدونن که کسی که در یک مسابقه میخواد شرکت بکنه یه هدف داره هدف کسی که میخواد در یک مسابقه شرکت بکنه چیه؟ رسیدن به خط پایان درسته؟ رسیدن به خط پایان برای چی؟ حالا در کلام میگه برای که یک تاج رو به دست بیاره کسی که در یک مسابقه شرکت میکنه مسابقه دو را حالا در نظر بگیریم هدفش فقط یک چیزه رسیدن به خط پایان حالا در مسیح ما هم دونده هستیم یا ما هم میتونیم بگم جنگجو هستیم و هدفمون یه تفاوت عمده داره با اونایی که توی دوندگی برای خط پایان هدفمون دویدنه همه برندن هدفمون نیست که فقط من خودم برسم به خط پایان هدفمون دویدنه دویدن به چه شکل؟ به شکلی که خسته نشیم و بتونیم بدویم ولی قبل از دویدن باید یک آمادگی داشته باشیم اول قرنتیان باب نه آیه بیست و چهار اول قرنتیان باب نه های بیست چار میگه مگر نمیدانید که در مسابقه دو اگرچه همه شرکت کنندگان میدوند ولی فقط یک نفر جایزه میگیرد رو گفتم بازم میگم در مسیح همه شرکت کنندگان میدوند ولی همه هم جایزه میگیرند شرطش فقط یکی که بدون یعنی وای هستن یعنی حرکت بکنن یه کاری رو بکنن بدون خسته نشن حتی اگه نمیدن یواش یواش هم میتونن راه برن این دویدن با اون دویدن برای برکت فرم کنه برای رحمت و نیکوی خدا این دویدن در مسیر ایمانه حرکت کردن تلاش کردن در مسیر ایمانه اگرچه همه شرکت کنندگان میدوند ولی فقط یک نفر جایزه میگیرد شما نیست طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود خیلی وقتها هست خیلی از همین ورزشکارها حتی کم میارن به خاطر اینکه سعی میکنن بیشتر از اون چیزی که خداوند خوندشون تلاش کنن خیلی وقتها هستن خیلی از خادمین رو من دیدم که کم میارن باطل که بیش از حد تلاش میکنن یعنی فقط با سرعت میخوام بدون هر کسی که با سرعت بدوه حتما خسته میشه نفسش میگیره ولی اون کسی که آروم آروم میدوه خسته نمیشه پیش میره این همیشه یادتون باشه در خدمتتون در ایمانتون نیازی نیست که خیلی بالا خودتون فشار بیارین که حتما من باید توم بدوام نه شما بودو یواشش بودو این مسئله چیز رو داشتیم شما بدم اونایی که میدونم بقیهش خودشون بگن دیگه 
شما نیست طوری بدوید که آن جایزه نصیب شما شود ورزشکاری که خود را برای مسابقه آماده می کند سخت می کشد و از زیاد روی خودداری می کند آنها چنین می کنند تا تاج گلی را که زود پجمرده می شود به دست آورند ولی ما این کار را به خاطر تاجی که تا ابد باقی میماند انجام می دهیم بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف من مشت میزنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت میزند مشت زدن هم نوع جنگیدنه همه ما تک تک ما جنگجوییم همه ما دونده ایم جنگجوییم و همیشه هم آماده باشیم که مشت به هوا نزنیم بلکه مشت رو به اون جایی بزنیم که باید بزنیم به اون چیزی که نمیخواد ما اون تاج رو به دست بیاریم اول تیموتاوس باب شش آیه دوازده تیموتاوس رو همونطور که همه تون میدونین یکی از شاگردان پولس بوده که در نامهاش حتی بهش میگه که به فرزندم یعنی واقعا کسی بوده که خیلی دوستش داشته و با اینکه بچه نداشته اون رو به عنوان بچه خودش خطاب میکنه همیشه و رساله اول تیموتاوس در رابطه با این هست که به نوعی این که به عنوان یک خادم توی یک کلیسا گذاشته بوده به نوعی فشارها موقعیتها این رو ضعیفش کرده بوده و به نوعی میتونیم بگیم که توی اون خدمتش دوچار تأثیر پذیری از خارج بوده داشته میشده و این رسالات رو پولس براش مینویسه باب شش آیه دوازده میگه در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور در مسابقه بزرگ ایمان تلاش کن و حیات جاودانی را به چنگ آور زیرا خدا زیرا خدا تو را برای آن خانده است و در حضور شاهدان بسیار به خوبی به ایمان خود اعتراف کردی تک تک ما رو خداوند برای یک چیز خونده تک تک ما رو اصلا توی این جای هیچ چک و شبهه نیستش تک تک ما رو خداوند برای یک چیز خونده هیچ کدوم از ایمانداره ها رو در مسیح خداوند برای این نخونده که بیان بشینن اینجا و مثلا به حرفای من گوش بدن برای یک هدف خونده برای یک کار خونده برای یک همکاری برای یک جایی برای یک چیزی که بتونه تأثیر گذار باشه در همون تجهیز مردم ملت ها بتونه تأثیر گذار باشه در تبدیل تفکر یا ذهنیت انسان ها بتونه تأثیر گذار باشه در آزادی انسان ها تک تک شما خونده شدین دعوت شدین اومدین در این مکان یا عزیزانی که در خونه هاشون هستن تک تک شما برای یک هدفی خونده شدین اگر هدفتون رو میدونین خوندگیتون رو میدونین خدا رو شکر اگه نمیدونین برین پیداش کنین چون وقتی که اون رو پیدا میکنین مستقیم میدونین دیگه دیگه نیازی نیست که این طرف اون طرف بدوین که بگردین ببینین چی کار باید بکنین وقتی اون رو پیدا میکنین مستقیم میرین یعنی هدفتون رو میبینین دیگه 
وقتی آدم میتونه به هدف بزنه که هدف رو ببینه تیراندازه کردید نالا بعد هدف رو دید هدف ندیده رو نمیشه بشتد درسته؟ خدا رو شکر آمین آمین واقعا شما تشویق کنندگان خیلی خوبی هستین خدا شکر برای وجودت بریم ابرانیان دوازده یک صفحه بگم یا پیدا کردیم 1398 نزدیک 2014 دیگر 1398 هستیم میگه پس اکنون دوازده یک پس اکنون که گرداگرد ما چنین شاهدان امین بیشماری قرار گرفتند ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما را بسته است آزاد شویم و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم میگه خادم امین میتونه چیزهای بزرگ رو به دست بیاره در اون چیزهای کوچیک امین باشیم و هستیم و خدا رو شکر که هستیم اون ما چیزهای بزرگ رو به دست خواهیم آورد آمین آمین پس اکنون که گرد گرد ما چنین شاهدان امین و بیشماری قرار گرفتن ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی دست و پای ما را بسته است آزاد شویم این همون آزادی ها و با پشتگار در پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم من میگم از فردا صبح بریم ورزش کنیم برای دویدن آماده بشیم چون خدا میخواد که بدویم ولی نمیخواد تون بده اینا میتونید دو جور تمرین بکنید یکی دوی ماراتون یکی دوی امدادی میدونین دیگه هر دوش چیه دیگه دوی امدادی همونی که میدونن از هم دیگه میگیرن میرن چهار نفر پنج نفر سه نفر که ما بیشتر من بیشتر میگم جمعیت کلیسا مثل دوی امدادی میمونن چون باید دست به دست بچرخه باید با هم همکاری بکنیم باید با هم باشیم دوی ماراتون اگه میخوایم بریم از اون دعایی بریم که هزارها نفر با هم دیگه میدونن بعد نگاه میکنی میبینی یک نفرشون 6 کیلومتر از اینای دیگه عقبتره مثلا ولی تو بسیح اونم پیروزه اونم برنده است همون آخرین نفرم برنده است و اون تاج رو به دست میاره آمین حالا اگه میخوایم هم خودمون هم دیگران رو در اون آزادی پیش ببریم با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم بریم افسوسیان باب شیش ما اینجا توی میدان هستیم تو جایی که می جنگیم تو جایی که مشت میزنیم ولی نه به هوا به چی؟ به هدف آمین 
توی اون جنگ ما توی اون دویدن ما توی اون میدونی که هستیم یه درگیری ما داریم یه جنگ داریم همه ما کمان بیش این رو تجربه کردیم و همیشه هست افسوسیان باب شیش آیه دوازده زیرا جنگ ما با انسان نیست بلکه ما علیه فرمان روایان و اولیای امور و نیروهای حاکم بر این جهان تاریک و نیروهای شیطانی در آسمان در جنگ هستیم اینو همیشه یادمون باشه که با هیچ انسانی هیچ مشکلی نداریم و با هیچ انسانی هیچ جنگی نداریم بلکه جنگ ما مکش زدن ما نهیب دادن ما با اون چیزی هست که از انسانها سو استفاده میکنه اما اگر بخوایم اون از ما سو استفاده نکنه برمیگرده به اون نیاز داریم به آگاهی اگر که در آگاهی پیش بریم مطمئنا با قدرت میتونیم مش بزنیم با قدرت میتونیم بجنگیم و با قدرت میتونیم پیش بریم نه تنها خودمون بلکه ملت ها رو بلکه تفکرات رو و بلکه آزادی ها رو میتونیم برای دیگران هم برمقام بیاریم آمین الان این افسوسیان باب دوازده رو بس کنید خودتون بعدن بخونیم خیلی طولانی میشه اگه من بخونم باب شیش از آیه دوازده رو ببخشید اکتیکاش من فقط میگم اینجا میگه کمربند حقیقت رو به کمربندی جوشن نیکی رو بتن کنید نهله نامادگی انتشار انجیل صلح و سلامتی رو پاک کنید علاوه بر اینها سپر ایمان را بردارید تا به وسیله آن بتوانید تمام تیرهای آتشین شیطان را فرو نشانید و کلاخود نجات را بر سر گذارید و شمشیر روح القدس یعنی کلام خدا را بردارید اینها رو بریم در خودمون جستجو بکنیم برای چی؟ برای اون دویدنمون برای اون به هدف رسیدنمون برای به هدف زدنمون و برای اون تاج فانی که پولس میگه تو بریم دوم تموتاس باب دو آیه پنج دوم تموتاس باب دو آیه پنج هر جنگی یک اصولی داره اصول جنگ ما تو همون افسوسیان باب شیش از آیه دوازده بعد نوشته شده اینجا هم به تیموتاوس میگه که یه ورزشکاری که در مسابقه شرکت میکند نمیتواند جایزه را ببرد مگر اینکه قوانین آن را پیروی کند هر چیزی یک اصولی داره قوانین منظور برای نیستش که باید و نباید داره قوانین توی عهد جدید خداوند بهش میگه که منو بشناسیم 
میگه قوم من از عدم معرفت من از عدم شناخت من به حلاکت رسیدند قوانین خدا همیشه یکسانه ولی ما الان در عهد جدید زیر فیس هستیم ولی این رو میخوام بهتون بگم که قوم اسرائیل خداوند از مصر آوردشون بیرون توی بیابون که بشناسنش که خدا رو بشناسن آوردشون پای کوه سینا که خدا رو بشناسن ولی قوم نخواستن این رو و توی بیابون موندن و مردن برای همه ما یک بیابون وجود داره شاید در طول زندگیمون چند تا بیابون به وجود بیاد ولی بیابون برای موندن نیست و درش مردن بیابون برای عبور کردن ازشه ولی اون عبورشو اون تایمش رو ما با رابطمون با خدا با شناخت با اون میتونیم تعیین بکنیم تا زمانی که تا زمانی که مثل قوم اسرائیل که خدا رو شکر هیچ کدوم نیستیم فقط به اطراف نگاه کنیم و شکایت بکنیم از بیابون نجات پیدا نخواهیم کرد به موقعیت ها نگاه کنیم و شکایت بکنیم هر جنبریم و بیابون رو با خودمون خواهیم برد یعنی با جا عوض کردن هیچ اتفاقی نمیفته مگر اینکه اون بیابون رو با خودمون نبریم دیگه آمین به قول توی مزامیر میگه سلا سکوت یکم سکوت داشته باشیم اگر که الان توی هر بیابونی قرار داریم تصمیم بگیریم که ازش عبور کنیم با شناخت خداوند رشد در شناخت خداوند و رابطه اون با اون خودتون رو پای کوه سینا ببینین و با خداوند رابطه داشته باشین نه اینکه مثل قوم اسرائیل به موسا گفتن که خودت برو پیش خداوند با ما کاری نداشته باشه در نهایت تو بیابون میگه اجسادشون تو بیابون ریخته شد حالا خدا رو شکر بر عهد جدیدش و اینکه زیر فیس هستیم ولی تا کی زیر فیس هستیم تا قبل از ظهور خداوند و الان روزهای آخره یعنی هر روز روز آخر ممکنه باشه وقتی خداوند ظهور میکنه اون خط فیزی که داریم ازش سوی استفاده میکنیم تموم میشه ازش استفاده میکنیم ببخشیم خدا رو شکر دوم پتروس یک ده امروز تمام کتاب مقدس رو میخوام بایدتون در میون بذارم بخش هایی رو که نخوندین بخونین 
دوم پتروس باب یک آیه ده میگه پس ای دوستان من هرچه بیشتر بکوشید تا زندگی شما حالا اینجا نوشته ثابت من میگم نشان دهد که شما جزء دعوت شدگان و برگزیدگان خدا هستید زیرا اگر چنین کنید هرگز لغزش نخواهید خورد و به این ترتیب به شما اجازه داده می شود با پیروزی به پادشاهی جاودان خداوند و نجات دهنده ما عیسی مسیح وارد شوید آمین هللویا خدا رو شکر برای زندگیاتون خدا رو شکر برای قلبهاتون خدا رو شکر برای محبتتون خدا رو شکر برای سخاوتتون خدا رو شکر برای بخششتون که همش نشون دهنده این هست که دعوت شده و برگزیده هستید آمین هللویا مکاشف سه یازدارم بریم کتاب مقدس تمومش کنیم امروز هزار و چارصد و سی و سه رد کردیم هزار و چندی ملان سی سر نوید چاریم نه چی سالی هستیم الان نوید و سهیم ما همش فکر میکنم نوید و چهیم من تون تون میرم که آره مکاشفه باب سه آیه یازده به زودی میآیم خداوند میفرماید به زودی میآیم آنچه را داری محکم نگهدار و نگذار کسی تاج تو را برواید خیلی قشنگ نه خیلی قشنگ من خیلی خوشم میاد از این آنچه را که داری محکم نگهدار و نگذار کسی تاج تو را برواید من کسی را که پیروز گردد مثل ستونی در معبد خدای خود ثابت خواهم ساخت او هرگز از آنجا نخواهد رفت و من نام خدای خود را بر او خواهم نوشت من نام شهر خدا یعنی آن اورشلیم تازه ای را که از آسمان و از جانب خدای من نزول می کند و همچنین نام تازه خود را بر او خواهم نوشت ای کسانی که گوش دارید آنچرا که روح به کلیسا می گوید بشنوید آمین ای کسانی که گوش دارید آنچرا که روح به من به شما میگه بشنوید آمین گوشاتون بازه نه؟ آمین خدا شکر آمین خدا رو شکر برای گوشهایی که خداوند به ما هدیه کرده که آماده شنیدن آماده دریافت پذیرش جذب و آماده تبدیل هستیم خدا رو شکر 
بریم از اول شروع کنیم اول قرنتیان باب 9 26 بار که تکرار بشه کاملا جا میفته برامون باب 9 این دفعه 26 از 26 شروع میکنم دفعه 24 شروع کردم <تصفيق> یکی 26 بار میخوام بگم از آیه 26 هم شروع میکنم بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف برای خودمون اینو اعلام بکنیم من میدوم ولی نه بدون هدف من میام کلیسا ولی نه بدون هدف من محبت میکنم ولی نه بدون هدف من میبخشم ولی نه بدون هدف من بذر میکارم ولی نه بدون هدف من دیگران رو دوست دارم ولی نه بدون هدف هدف با چیز خیلی فرق میکنه هدف با انتظار خیلی فرق میکنه خیلی ها این کارها رو میکنن چون انتظار دارن یعنی توقع برای خودشون درست میکنن ولی اونایی که با هدف این کار رو میکنن از هیچی توقع ندارن و دقیقا میزنن به هدف و تمامی اون توقعاتی هم که ندارن که اگر نیاز دارن برآورده میشه آمین پس من با انتظار و توقع کاری رو نمی کنم بلکه با هدف انجام میدم آمین من خیلی چیزها رو میشیدم با خودم فکر میکنم و میبینم اون چیزی که توی کلام خدا خداوند میگه خیلی متفاوت با افکار من خیلی متفاوت با تمام اون چیزهایی که در طول عمرم انسانها به من یاد دادن خیلی متفاوت با تمام اون چیزهایی که تو کتابهای دیگه خوندم و خیلی هم هم عجیبه هم خیلی شیرینه مثل خیلی چیزها که حتما همه اون شنیدیم ما اونقدر مثلا میتونیم محبت کنیم که باور کنیم محبت خدا رو ما اونقدر میتونیم ببخشیم که باور کنیم بخشیده شدیم ما اونقدر میتونیم سخاوتمند باشیم که باور کنیم خدای ما سخاوتمنده ما اونقدر میتونیم دیگران رو دوست داشته باشیم که باور کنیم خداوند ما رو به طور کامل دوست داره و اینا همش برمیگرده به ایمان ما ایمان ما از کجا سرچشمه میگیره از آگاهی ما از شناخت ما هر چقدر که تو اون شناخت پیش بریم در ایمان بیشتر رشد میکنیم و به همون نسبت هم برای خودمون و دیگران پربرکتتر میشیم آمین بنابراین من میدوم ولی نه بدون هدف من مشت میزنم اما نه مثل کسی که به هوا مشت میزند خدا شکرت برای امروزت خدا رو شکر میکنیم برای اون چیزی که امروز به من گفت و به من یاد داد خداوند که با هدف زندگی کنم و هدف من مسیح هدف من تجهیز ملت ها 
هدف من تبدیل فرهنگ ها هدف من گسترش آزادی آمین خدا رو شکر هیچ کسی نمیتونه با اینها مخالفت کنه یا بگه که اشتباهه خداوند همه چیز رو میخواد به روز باشه خودمون رو هر روز آپدیت کنیم به روز باشیم آمین لطف کنین سراتون رو بگیریم پایین چشماتون رو ببندیم سه تا دعوت میخوام ازتون داشته باشم اگر امروز روز اولتونه یا امروز تصمیم گرفتین که مسیح رو به عنوان خداوند خودتون بپذیرید امروز روز نجات امروز روز حیات و امروز روز آزادی و پیروزی برای شما یا اگر که مسیح رو قبلا به عنوان خداوند خودتون پذیرفتین ولی میخواین امروز در اون تازه بشین میخواین امروز روزی باشه متفاوت براتون و میخواین امروز هران چیزی که به نوعی بین شما و خداوند فاصله انداخته برداشته بشه و همچنین کسانی که به هر شکلی قبلا مسیح رو پذیرفتن ولی از نجات خودشون از نیکی مطلق خودشون آگاه نیستن یا شک دارن و شیطان در گوش اونها میگه که تو نجات نیافتی و میخوان مطمئن بشن یک بار دیگه میگم عزیزانی که امروز بار اولشونه اونهایی که میخوان اگر فاصله افتاده نزدیک بشن و اون عزیزانی که میخوان در نجات خودشون اطمینان داشته باشن لطف کنن دستاشون رو بلند کنن تا با هم براشون دعا کنیم همراه باشیم با هم ممنون میتونید به من نگاه کنید خدا رو شکر برای وجود شما اگر شما عیزان هم که از طریق لایو استریم و پلتاک با ما وصل هستین میتونید با ما همراه باشید همگی با هم شما عیزان هم لطف کنید تکرار کنید چیزی که من میگم بعد از من تکرار کنید پدر آسمانی ایمان دارم که تو جس پوشیدی به خاطر گناهان من روی صلیب رفتی مردی و بعد از سه روز از مردگان برخواستی وارد قلب و زندگی من شو منو تبدیل کن منو بشور از گذشتم توبه میکنم و تو خداوند من و نجات دهنده من هستی میپذیرم تشکر میکنم آمین هللویا خدا رو شکر اگر هر کدوم از شما عزیزان چه اینجا چه در 
کلیسای خونگی برای بار اولتون هست که این دارو میکنین بعد از جلسه تشریف بیارین خوشحال میشیم با شما کمی وقت بذاریم و خوشحال میشیم که به دیگران هم اعلام بکنیم که امروز روز نجات بود آمین هللویا تمامی عزیزان رو به خداوند میسپارم هفته ای پر از شادی موفقیت پیروزی حکمت قوت محبت و فیض خداوند براتون آرزو میکنم و یادتون باشه که آزادی فقط در عیسی مسیح آمین و آمین